0: Hallo, das ist der Podcast des Sächsischen Literaturrates. Wir sind der Dachverband Sächsischer Literaturvereine und Institutionen und wir wollen die Literaturszene in Sachsen hörbar machen. Mein Name ist Bettina Baltschef. ich bin eine der beiden Geschäftsführerinnen des Sächsischen Literaturrates und ich bin heute mit Sarah Hofmann verabredet. Sie ist Journalistin und Moderatorin in Chemnitz und wir möchten gemeinsam die Bücher aus unserem aktuellen Bücherkoffer vorstellen. Zehn Neuerscheinungen von Autorinnen und Autoren, einer Dichterin und einem Dichter sowie von zwei Übersetzerinnen aus und in Sachsen. Herzlich willkommen, Sarah Hofmann bei Notabene Literatur in Sachsen.
1: Hallo Bettina, danke, dass ich hier sein darf und danke, dass ich mit dir heute ins Gespräch kommen kann zum sächsischen Bücherkoffer des, des ersten Halbjahrs. und ich freue mich natürlich auch im Nachgang auf eure Reaktionen, liebe HörerInnen, ähm, weil wir haben heute einige streitbare Werke im Repertoire.
0: Ja genau, aber bevor wir loslegen, Sarah, noch eine kurze Erklärung für alle, die den sächsischen Bücherkoffer noch nicht kennen. Also das funktioniert so, der Vorstand des Sächsischen Literaturrates wählt jedes Jahr im Frühjahr und im Herbst zehn Neuerscheinungen von Schriftstellerinnen, Dichtern und Übersetzerinnen aus, die er für besonders empfehlenswert hält.
1: Zwischenfrage kurze, aus welchem Konvolut von Büchern wählt denn diese Jury jedes Jahr? Das muss doch ein gigantischer Papierwerk sein.
0: Naja, gigantisch ist er nicht ganz, weil es ja tatsächlich nur um Autoren in und aus Sachsen geht und das ist ein bisschen unterschiedlich. Im Herbst sind es meistens mehr Bücher als im Frühjahr und ich würde sagen so zwischen 50 und 60 Neuerscheinungen.
1: Na, ganz wenig ist es ja auch nicht, mhm. wenn man bedenkt, dass der normaltätige Mensch normalerweise so ein Buch die Woche schafft. Alles andere ist ja dann wirklich sportlich. Naja,
0: also wir gucken natürlich auch, dass die Mischung ein bisschen da ist, also Dichtung soll dabei sein, es soll Kinderbücher dabei sein, Übersetzungen dabei sein und dadurch wird es dann doch nicht ganz so schwer, weil es sortiert sich so ein bisschen selber.
1: Wie lange hast du denn am diesjährigen Bücherkoffer gelesen? Ungefähr? Ich habe die Bücher ja gar nicht alle lesen müssen, weil der
0: Vorstand des Literaturrates die Bücher auswählt. Das ist sozusagen der Vorteil. Wir als Geschäftsführung, Anja Kösler und ich, wir schlagen die Bücher vor. Also wir gucken uns die Vorschauen an und sortieren dann die Namen und erstellen eine Liste. Und die Leseaufgabe hat dann tatsächlich der Vorstand. Die müssen zusammenschauen, welche Bücher in den Bücherkoffer kommen. Und wenn sie dann ausgewählt sind, dann fange ich auch an zu lesen.
1: Okay, wollen wir dann unsere HörerInnen jetzt ins Boot holen? Und ähm, du hast ja ja ein schönes Konstrukt ähm, ausgesucht, wie wir das jetzt am besten machen, um unsere HörerInnen nicht zu überfrachten und uns selbst auch nicht.
0: Genau, und zwar haben wir uns reingeteilt. Ich sage mal ganz kurz noch, wer überhaupt in der aktuellen Ausgabe drin sind, damit die Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben. Also, wir haben neue Bücher von Andreas Altmann, David Blum, Andra Schwarz, Kerstin Breibus, Marlene Hobrak, Verena Kessler, Johannes Herwig, Thomas Potostnik sowie zwei Übersetzungen von Lisa Kögeböhn und Antje Kutz. Und in der Tat haben wir uns reingeteilt, also wir werden abwechselnd jeweils ein Buch vorstellen und wir haben ein bisschen das nach Neigung sortiert und du hast mir am Anfang gesagt, du möchtest sehr gerne Romane vorstellen. Es liegt dir mehr als jetzt Gedichtbände oder Sachbücher.
1: Ich habe das ganz dreist gemacht in diesem Jahr, weil natürlich kann ich über Lyrik sprechen, aber ich mochte die Romane ganz besonders, weil die tatsächlich teilweise ein bisschen sperrig, ein bisschen streitbar sind und auch sehr besonders, genauso die Jugendbücher. Und deswegen habe ich mir die unter den Nagel gerissen. Aber wir werden ja beide darüber sprechen.
0: Anfangen würde ich aber trotzdem mal mit einem Gedichtband und zwar von Andreas Altmann das Buch heißt »Von beiden Seiten der Tür«. Andreas Altmann, 1963 in Heinichen geboren. Er hat ein sozialpädagogisches Studium hinter sich gebracht. Er hat schon sieben Gedichtbände veröffentlicht, preisgekrönt. Ja, und der Verlag Poetenladen, ein Verlag, der auch in Leipzig zu Hause ist, da gibt es dann immer so schöne kleine Texte zu den Büchern. Da steht zum Beispiel, hier tritt die Natur nicht als Gegenwelt in Erscheinung, sondern wird als unmittelbar Erfahrenes ins Erleben geholt. Das sind natürlich schön formulierte Worte aber es fasst auch ganz gut zusammen, was in dem Buch steht, wie ich finde, denn die Natur, das Unerforschte, die Landschaft, diese Themen ziehen sich durch den Gedichtband, wobei ich glaube, das sind Gedichte, die so in den Monaten Oktober bis März entstanden sein müssen, denn da heißt es einmal, nackt sind Bäume und Felder. Immer wieder wird von Schnee gesprochen, es kommt unheimlich viel Schnee vor in den Gedichten und das führt dann zu, zu schönen poetischen Begriffen wie Schneeatem oder Rau -Reif Nebel. und das weckt natürlich auch Assoziationen mit Kälte, Lebens. Ende So als ob sich der Autor selber schon im Winter des Lebens befindet. Dabei ist er gerade mal 60, also ich hoffe nicht, dass er schon im Winter seines Lebens sich befindet. Aber da heißt es eben auch, das alte Kind oder ich denke ans Sterben oder die Toten sind doch schon längst in das Boot gestiegen. Ja Und ein weiteres Motiv, wir haben es gesagt, geht um Natur, sind auch die Tiere. Also ich habe da den Biber gefunden, ich habe den Schwan gefunden, Krähen, Schmetterlinge, Gänse und Wölfe. Und trotzdem ist da immer der Mensch im Hintergrund, der sich auch so ein bisschen ins Bild zieht. Ja, da steht dann zum Beispiel so ein Satz wie In Sichtweite wurden Häuser mit getönten Scheiben gebaut. Also es sind nicht wirklich Gedichte, von denen man fröhlich wird, aber ich fand sie trotzdem sehr eindrucksvoll. Und es ist immer diese, wie soll man sagen, so diese Ambivalenz zwischen der Natur, der wir gegenüberstehen und gleichzeitig der Mensch, der natürlich extremen Einfluss nimmt auf diese Natur und sie zerstört. Und ja, also da ist natürlich so eine gewisse Melancholie und so eine Bitterkeit dabei, die ich finde in den äh, Gedichten auch zum Ausdruck kommt. Ja.
1: Ähm, Im Großen und Ganzen kann ich dir da beipflichten, bis auf die Bitterkeit. Mhm. Das Gefühl hatte ich nicht. Ich hatte tatsächlich ähm, ich hatte ein nebliges, novembriges Melancholiegefühl. Und das wird auch noch verstärkt durch die Tiersymboliken, -Symbol die sich durch seine Gedichte ziehen. Wie du ja bereits gesagt hast, Bettina, haben wir zum Beispiel die Vögel, immer wieder die Schwäne. Und ich glaube, die Kraniche und auch die Raben. Und das sind ja auch diese symbolischen Überträger- Vögel, die quasi durch die Lebenszyklen tragen, vielleicht auch ins Jenseits tragen. Also dieser mythologische Aspekt, der reizt mich unglaublich. Die Sprachpoesie verstärkt das natürlich ungemein. Ja. Und für mich war das eher was, was Nachdenkliches. Ich fand das gar nicht so düster. Ich hatte eher das Gefühl, der Autor, der läuft in einem für ihn vielleicht auch noch unbekannten, vielleicht ein bisschen schwammigen Gebiet herum, versucht dem mit Worten eine Form zu geben, prallt aber selbst auch immer wieder daran ab, weil die Themen einfach zu groß sind, um die konkret in kurze Form zu packen. Und ich finde das super spannend. Was mir allerdings nicht gelungen ist, tatsächlich ist dieses Buch en bloc zu lesen. Das ist tatsächlich eins von den Lyrikbänden, was man dann irgendwie, dann nimmt man einen Text raus und arbeitet sich an dem ab, läuft drumrum, kaut vielleicht ein bisschen drauf rum und dann darf das Buch auch wieder für mehrere Tage verschwinden, bis Mensch sich dann wieder begegnet mit diesem Buch und einem neuen Text. Also ich fand das auf jeden Fall sehr reizvoll. Und das ist das Schöne auch am Sächsischen Literaturrat, alleine wäre ich auf dieses Buch tatsächlich nicht gestoßen.
0: Das ist doch gut, dass wir das ausgesucht haben.
1: Auf jeden Fall.
0: Ich sage es noch mal, Andreas Altmann, von beiden Seiten der Tür, erschienen im Verlag Poetenladen, hat 104 Seiten und du hast natürlich völlig recht, also Lyrikbände eignen sich natürlich besonders gut, dass man sie auf den Nachttisch legt und dann immer mal wieder reinschaut und vielleicht auch dann in der richtigen Stimmung sein muss, wenn man diese Gedichte liest.
1: Das ist auch mein Tipp, liebe Hörerinnenschaft lasst euch nicht abschrecken von Gedichtbänden, legt weg, wenn es euch nicht gefällt und holt aber auch immer wieder hervor, klappt's auf an einer Stelle, die ihr nicht erwartet. Gedichte ist ein bisschen wie Daten, das muss sich finden.
0: Das ist ein schönes Bild, Sarah, was du da benutzt, genau. Und jetzt haben wir was ganz anderes, weil das ist ja auch das Schöne, dass die Bücher in dem Bücherkoffer sehr, sehr unterschiedlich sind. Wir kommen zu einem Jugendbuch, David Blum, Kollektorgang. Ein Jugendbuch, das ab 14 Jahre empfohlen wird? Du hast es gelesen, Sarah, erzähl uns davon.
1: Also es sollte auf, auf jeden Fall auch keinesfalls von jüngeren Kindern gelesen werden, weil dafür ist es ganz schön grausam. Ähm, eins kann ich über Kollektorgang von David Flum sagen, ähm, Novemberig, düstrich, neblig ist das gar nicht. Das ist konkret und das ist irgendwie auch ein bisschen düster, aber das Setting ist so hell, so konkret und so geschichtlich und irgendwie auch voller Leben. Ja, Kollektorgang von David Blum, da geht es um eine Jugend im Plattenbau in Ostdeutschland. Vermutlich in Leipzig, aber so ganz genau weiß Mensch das nicht. Da gibt's Mario. Mario ist selber erst 14 Jahre alt, und gleich zu Beginn des Buches erfahren wir Marios Tod. Das ist tatsächlich ein ziemlich düsterer Buchstab. Da muss ich auch sagen, also das ist mutig von David Blum, ne, so ein Buch zu beginnen, weil Mario ist tot, wir wissen, es ist die Hauptfigur und wir wissen quasi, die Geschichte endet düster, tut sie letztendlich tatsächlich auch, also andersrum erzählt. Plattenbauten sind ja meist karreeförmig angeordnet. Und innerhalb dieser Plattenbauten gibt es Innenhöfe. Und ähm, gerade in der DDR-Zeit oder in den Plattenbauten aus dieser Ära sind diese Innenhöfe gemeinschaftlich gedacht. Da sind Spielangelegenheiten, da sind Bänke, da sind quasi Orte, in denen sich die Bewohner in der Plattenbauten treffen. Und früher war es so, manch einer mag sich da vielleicht dran erinnern, ähm, die, Kinder wurden, <lacht> die Kinder wurden in den 90ern noch und zu DDR-Zeiten sowieso, die nach draußen geschickt und quasi vergesellschaftet. Die haben Banden gebildet und haben sich gegenseitig erzogen, bis es dann irgendwie Essen gab abends und die wieder nach Hause gehen mussten. Ähm, Mario ist da quasi aufgewachsen, kennt da die Menschen im Innenhof, weiß, mit wem man zu tun haben kann, welchen Menschen, vor allem den Größeren, er lieber aus dem Weg gehen sollte, weil es gibt natürlich auch die Raufer und die größeren Jungen, die ein bisschen stärker, sind, ein bisschen sperriger sind. Ja, Mario hat sich weitestgehend damit arrangiert bis irgendwann ein Geschwisterpaar in den Innenhof kommt. Beide sind erst hergezogen mit der Familie und beide sind migrantisch zu lesen. Könnt ihr euch ja vorstellen, liebe Hörerinnen, das kommt zu Streit, ne? weil Plattenbauten sind eh prekär, die Milieus sind im Plattenbauten prekär und in, diesen, in dieses fragile Gebilde der Jugendbanden kommen quasi noch zwei migrantisch zu lesende Kinder und das kommt über kurz zum, oder lang zum Eklas. bilden sich Banden, es gibt Konfrontationen mit den Banden aus den Nachbarplugs und jetzt kommts, das ist nämlich der Titel des Buches und das wusste ich tatsächlich auch noch nicht, weil ich bin im Erzgebirge in Freilandhaltung auf dem Dorf aufgewachsen, deswegen kannte ich das nicht. Es gab wohl Kollektorgänge, die diese Plattenbauten miteinander verbunden haben, das sind quasi Funktionsgänge gewesen, wo vor allem die Rohrleitungen und Versorgungsleitungen ineinander greifen. Ja, wie ihr das vielleicht schon ein bisschen hört, das Thema des Buches ist total düster. Und das ist ähm, ein total wichtiges Aufarbeitungsthema. Aber düster zu lesen ist das überhaupt nicht. Das ist schnell zu lesen, das ist herzhaft, das ist stilistisch schön. Und das liest sich tatsächlich runter wie nicht. Also ich habe mich geärgert, dass Mario tot war. Ich hätte, das, ich hätte gerne noch gelesen, wie er erwachsen wird und vor allem, wie es mit den anderen weitergeht. Aber so ist es ja leider nicht. Ja, meine Empfehlung, Kollektorgang von David Blom, ist im Verlag Belz und Gelberg erschienen. Ist auch tatsächlich gar nicht so schlimm zu lesen. Für diejenigen, die jetzt nicht so viel lesen wollen, es sind nämlich nur 126 Seiten.
0: Wollte ich gerade sagen, Sarah. Also ich glaube, das ist ja ein Buch für eine Altersgruppe, die ziemlich schwierig ist, also ab 14 Jahre. Man, man spricht ja immer davon, die Jugend liest nicht mehr. Also Bücher kommen nicht mehr so gut an. Aber ich glaube, das ist... Genau der Trick, dass es eben nicht so ein dickes Buch ist, also wenn man das in die Hand nimmt als 14-, 15-Jährige, könnte man denken, okay, das schaffe ich gerade noch. Und ich glaube, diese Thematik mit den Jugendbanden, das könnte eventuell auch die Jugendlichen ansprechen, weil ja, es vielleicht aus ihrem Erleben kommt, das könnte eventuell auch als Schullektüre funktionieren.
1: Kann ich mir gut vorstellen und da wird es natürlich wieder passen, dass gerade der Anfang schon ganz schön krass ist und die ganze Thematik, weil krass ist ja gleichbedeutend mit catchy und das zieht natürlich auch die Aufmerksamkeit. Ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: Also hoffen wir, dass das ganz viele Jugendliche in die Hand nehmen. Kollektorgang von David Blum. Also... Wir haben jetzt gehabt ein Gedichtband, wir haben ein Jugendbuch gehabt und wir kommen zu einer Übersetzung und zwar von der Leipziger Übersetzerin Lisa kögeböen Ein ziemlich anspruchsvoller Text, wie ich finde, Nadja Owusu Aftershocks über Erschütterungen und Identitätssuche. Es ist ein Buch, das in Amerika schon 2021 erschienen ist und tatsächlich auf der Empfehlungsliste von Barack Obama stand und ein Buch, das tatsächlich in der deutschen Übersetzung mit einer Warnung beginnt, nämlich genau von dieser Übersetzerin. Und das muss ich auch mal zitieren, weil Lisa Kögeböhn schreibt. Nadja Owusu lotet in Aftershocks die große Frage nach ihrer Identität aus. Eine Frage, die für sie untrennbar mit Trauma, Trauer und psychischen Ausnahmezuständen verbunden ist. Sie hat sich dafür entschieden, dieses Thema roh und ungeschützt in Worte zu gießen. Und aus diesem Grund habe auch ich als Übersetzerin mich an einigen Stellen bewusst, jetzt kommt gegen die Vorschläge des diskriminierungskritischen Lektorats entschieden, um etwa rassistische Beschimpfungen in der deutschen Übersetzung mit der gleichen Härte wiederzugeben wie im Original. Nicht jedoch, ohne sie zumindest teilweise durch Sternchen zu verdecken. Ich lese das jetzt mal so ausführlich vor, weil das ist ja ein Thema. Ne? Also wie äh, spreche ich über Gewalt, über Traumata, und will gleichzeitig mein Publikum nicht verschrecken und will sozusagen auch Sprache keine Gewalt antun. Und Lisa Kögeböhn schreibt das vorn ins Buch, damit wir Bescheid wissen. Das ist eine Warnung, der dann zusätzlich auch noch eine Widmung der Autorin folgt. Die schreibt dann, dieses Buch sei für wahnsinnige und wütende schwarze Frauen auf der ganzen Welt und für meinen Vater Osei Owusu. Okay, wenn man diese beiden Bemerkungen gelesen hat, dann ist man natürlich umso gespannter, was denn da jetzt in diesem Buch steht. Und ähm, es geht um die Lebensgeschichte von Nadia Owusu, die ist äh, ziemlich besonders, denn ihr Vater war bei der UNO angestellt und dadurch ist sie ziemlich in der Welt rumgekommen. Sie ist in Tansania geboren, lebt aber zum Beispiel während des ersten Kapitels, das erstes Beben heißt, in Rom und ihr Vater stammt eigentlich aus Ghana. Ihre Mutter wiederum ist armenischer Herkunft. Also da ist im Grunde genommen die ganze Weltkarte in einer Person bereits vereinigt.
1: Auch intersektionell. Äh, ne? Das sind ja beides kolonialisierte und auch betroffene Bevölkerungsgruppen. Mhm. Und zwar auf verschiedenen Ebenen tatsächlich. Das eine rassistisch, das andere. Die andere Bevölkerungsgruppe, ne? die armenische, ist von einem Genozid mhm. betroffen.
0: Und da sprichst du es schon an, weil das kommt ja alles in diesem Mädchen dass am Anfang noch ein Mädchen ist, zusammen, also in ihrem Körper und in ihrer Biografie Dazu kommt, dass die Eltern sich trennen. Sie wächst beim Vater auf. Der Vater stirbt dann relativ früh. Da ist sie erst 13. Und sie erfährt erst mit Anfang 20, woran er eigentlich gestorben ist. Und das ist an Aids. Ihr wurde immer gesagt, er ist an Krebs gestorben. Aber ihre Tante erzählt ja irgendwann, als sie erwachsen ist, nein, er ist an Aids gestorben. Damit kommt ja noch mal eine neue Problematik rein. Also es ist wirklich sehr komplex, Deshalb ist der Untertitel über Erschütterung und Identitätssuche völlig richtig, völlig auf den Punkt. Und Aftershocks wiederum spielt auf das Thema Erdbeben an. Also alle Kapitel sind mit Titeln überschrieben, die irgendwie mit Erdbeben zu tun haben. Vorbeben, Nachbeben und so weiter. Nachbeben ist ja im Grunde genommen Aftershocks äh, der, das, das englische Wort dafür. Es ist ein sehr umfangreiches Buch, man kann das jetzt alles gar nicht nacherzählen, aber es gibt so Sätze, die einen dann wirklich kriegen. Es beginnt zum Beispiel eben mit dieser Geschichte, dass sie wohnt mit ihrem Vater in Rom, sie ist sieben Jahre alt, die Mutter kommt mal eben zu Besuch, aber wirklich nur ganz kurz. Und dann ist da so ein Satz, da steht dann über den Vater, er will mich vergessen machen, dass meine Mutter da war. Also da ist ein Konflikt zwischen der Mutter und dem Vater. Und wenn ein, ein siebenjähriges Kind sowas fühlt, also der Vater spricht über die Mutter und dann sagt so ein Kind, er will mich vergessen machen, dass meine Mutter da war. Also das ist so ein Satz, wo ganz viel Schmerz drin steckt und in dem ganzen Buch steckt sehr, sehr viel Schmerz. Aber es ist auch schön gestaltet auf sprachlicher Ebene. Das ist
1: ein, das ist ein mächtiger Satz.
0: Genau, und das ist, glaube ich, das, was, was das Buch so eindrucksvoll macht, dass dieser ganze Schmerz dieser Biografie dieser jungen Frau eigentlich noch, dass das äh, Nadja so sehr toll formuliert und erzählen kann und immer dieses Bild dieses Erdbebens, was einem dann noch vor Augen ist. Und was auch ganz schön ist, dass sie an einer Stelle sagt, dass natürlich sie aus Erinnerung erzählt, aber manchmal die Fantasie stärker ist als die Erinnerung. Also sozusagen, das ist ja, glaube ich, der Schritt, den eine Autorin auch im besten Falle tut. Nicht einfach die Wirklichkeit wiedergeben, sondern ihre Fantasie ins Spiel bringen und Literatur draus zu machen. Und das macht Nadja Owusu auf jeden Fall. Und ich finde auch Lisa Kögebohn hat es sehr gut übersetzt. Da gibt es diese Warnung, die vergisst man natürlich irgendwann. Und dann überlässt man sich dem Text und dann ist man ergriffen, als wenn man das Original gelesen hätte
1: obwohl ich jetzt die Wortwahl, die ja quasi durch die Triggerwarnung vorher schon geframed wurde, ich fand die voll okay beim Lesen, obwohl ich da eigentlich sehr sensibel bin. Ich muss dazu aber halt auch sagen, ich denke halt, wenn eine farbige Person, die auch betroffen ist durch mehrere Diskriminierung, ich denke, dass diese betroffene Person durchaus das Recht hat, ihre Worte frei zu wählen. Dass eine übersetzende Person diesen Rahmen nicht voll ins Ausschöpfen kann, sehe ich tatsächlich auch. Aber ich hätte es jetzt auch falsch gefunden. Finden, das zu biegen und zu verharmlosen, weil der Stoff einfach derbe ist teilweise. Und ich finde es, muss ich ganz ehrlich sagen, das möchte ich gerne noch anfügen, ich finde es tatsächlich eine bodenlose Frechheit, dass dieses Buch jetzt erst erschienen ist und tatsächlich auch so wenig Aufmerksamkeit bekommt, weil... Und das ist nicht ohne Grund auf die Lektüreliste von Obama gekommen. Ich gehöre tatsächlich zu den Menschen, ich gucke mir nicht nur Verlagsprogramme an, sondern ich gucke tatsächlich auch so ein bisschen überregional, was gerade literarische Gesprächsthemen sind. Und ja, ich gucke dann auch, wann die Übersetzungen auf Deutsch rauskommen, weil ich ungern auf Englisch lese. Und bei dem Buch wissen viele Leute schon lange, dass es das gibt und wollen das schon lange lesen. So. Und jetzt ist es übersetzt worden in einer sehr guten Übersetzung. Und es behandelt auch noch ein Thema, was auch die Menschen in Sachsen oder in Deutschland insgesamt wirklich beschäftigen sollte. Hier geht es nämlich um die Frage nach Heimat und nach Heimatlosigkeit. Hier geht es um Identitätsbildung. Hier geht es auch um die Menschwertung einer weiblichen Person tatsächlich. Und das alles unter besonderen und teilweise auch misslichen Bedingungen. Hier geht es ja um eine entwurzelte Person, die nach Wurzeln sucht. Wir leben in einer globalen Welt, wo viele Menschen auf Wanderschaft sind und dadurch auch auf Identitätssuche sind. Und ja, wir müssen damit klarkommen und wir selber als Person müssen uns darauf einstellen. Und da ist das Buch tatsächlich ein guter Anfang und vor allem auch sehr heilsam, um in den Diskurs zu gehen, um auch mal eine andere Perspektive kennenzulernen.
0: Danke für dein Plädoyer, Sarah, da gebe ich dir völlig recht. Und noch ein Satz zu diesem Vorwort von der Übersetzerin Lisa Kögeböhn. Alles, was du gesagt hast, ist richtig. Gleichzeitig finde ich es gut, dass sie sich zu Wort meldet, weil das nämlich auch ein bisschen die Aufmerksamkeit tatsächlich darauf lenkt, dass dieses Buch eine Übersetzung ist, weil wir lesen ja oft Bücher, ohne groß drüber nachzudenken, dass wir ja ein Buch in Deutsch lesen, was wir ohne die Übersetzerin gar nicht hätten. Also, Schöne Grüße an Lisa Kögeböhn.
1: Ähm, ich möchte gerne zur Übersetzerin noch was anmerken, weil Lisa Kögeböhn ist tatsächlich eine Übersetzerin, die greift sich tatsächlich die Hatten die Diskursthemen so. Und das lohnt sich übrigens auch sehr, liebe HörerInnen, mal auf die Seite von Lisa Kögeböhn zu gehen. Die hat nämlich eine Webseite, wo sie auch über ihre aktuellen Übersetzungsprojekte berichtet und ein Buch, was sie jetzt übersetzt hat, ist jetzt erst vor wenigen Wochen im Fischer Verlag herausgekommen. Sie hat nämlich die Biografie von Elliot Page übersetzt. Page Boy heißt das. Das ist diese Schauspielerin, die jetzt zum Schauspieler geworden ist, autobiografisch geschrieben hat. Auch da ist Lisa Kögeböne wieder gegangen und mit sehr viel Fingerspitzengefühl, weil ja, genau solche Themen... Erfordern Fingerspitzengefühl. Ich finde es auch sehr mutig, dass sie als weiße Person Aftershocks von Nadja Ohuso übersetzt, weil auch da gibt es ja ganz häufig Kritik, ne? dass auch farbige Personen das übersetzen sollen und dass die Definitionsmacht nicht aus der Hand geben sollen. Aber sie hat das sehr gut gemacht und sehr sensibel.
0: Gut, also gleich noch eine weitere Empfehlung für eine Übersetzung von Lisa Kögebün. Im sächsischen Bücherkoffer haben wir jetzt erstmal das Buch, was im Frühjahr erschienen ist. Nadja Owusu Aftershocks über Erschütterungen und Identitätssuche, orlando Verlag 350 Seiten. So, jetzt im Schnelldurchgang weiter geht's. Wir haben Johannes Herwig, halber Löwe, vor uns wieder ein Jugendbuch, wieder ab 14 Jahre. Und wenn man sich die Kurze Zusammenfassung anguckt, könnte man ein paar Parallelen sehen mit David Blum. Sarah, du hast es gelesen?
1: Ich habe es gelesen und ja, mit den Parallelen hast du völlig recht. Es geht wieder um eine Jugend in Ostdeutschland, es geht wieder um Jungsgeschichten und Jungsbanden, was ich auch tatsächlich sehr spannend finde, weil das ein Medien ist, mit dem ich mich sonst eher weniger befasse, weil warum auch, ich bin eine weiblich zu lesende Person und interessiere mich generell vor allem für weibliche Narrative, weil die männlichen Narrative, glaube ich, so Genüge gelesen zu haben, aber Halber Löwe habe ich super gerne gelesen, weil das fetzt. Das ist frech. Dieses Buch sollte wirklich keine Schullektüre sein, weil das ist freien Nachschnauze geschrieben, so wie halt Kinder in Konnewitz aufwachsen, die nicht privilegiert sind. Hier geht es um Sascha diesmal, nicht um Mario, sondern um Sascha. Sascha darf auch leben. Sascha hat so ein bisschen eine Kumpelsgruppe, wie das halt so ist als Heranwachsender. Ne? Mit denen trifft er sich und die trinken halt manchmal und rauchen und das, was halt Jungs tun. So, Bei denen ist es halt ein bisschen einen zacken schärfer, weil diese Jungsgruppe, die haben ein Spiel untereinander entwickelt, ein Mutprobenspiel. Und wie das halt ist bei Mutproben, eskaliert das halt Stück für Stück und die Mutproben, die sich gegenseitig zumuten, werden immer härter so. Eine der Mutproben geht schief, es passiert was und dann ist natürlich die Frage, was machst du denn dann, wenn was passiert? Müssen dann alle, die beteiligt sind, dafür gerade stehen oder nur die Person, die es verbrochen hat? Ja, und darum geht es in dem Buch. In dem Buch geht es um Mut, um Freundschaft und um die Frage, wer sich gerade machen muss, wenn was schief läuft. Und in dem Buch geht es um Connewitz. Wer Connewitz kennt, er kennt das ziemlich gut wieder, viele der Häuser und viele der Straßen. Und Mensch merkt, dass Johannes Herwig als Autor sich da ziemlich gut auskennt, da ziemlich unterwegs ist. Und der hat seinem Stadtteil ein kleines Denkmal gesetzt. Das macht das Buch tatsächlich auch für Erwachsene interessant, weil es natürlich ums Aufwachsen im Konnewitz geht und ja, das, das hat mich auch interessiert. Im Klappentext steht, rau im Sound der Straße, darunter voller Herz. Das kann ich unterschreiben, rau ist der Sound der Straße tatsächlich teilweise. Also vor Fäkalsprache darf Mensch sich da nicht fürchten beim Lesen, weil das kriegst der ast rein, immer wieder aufs Brot geschmiert. Erschienen ist das Buch im Gerstenberg Verlag, ist ein bisschen dicker als Kollektorgang, liest sich aber sogar fast noch schneller, aber die lesen sich beides süffig. 234 Seiten hat das Buch
0: du hast gerade die Authentizität des Buches hervorgehoben. Man lernt konnewitz gut kennen. Und das liegt natürlich auch daran, dass Johannes Herwig weiß, worüber er schreibt. Er ist 1979 in Leipzig geboren und man liest über ihn. Er war in der Punkszene zu Hause und machte, hier steht sogar in der offiziellen Biografie, machte sein Abitur nicht auf der Schulbank, sondern auch in den Straßen von Konnewitz. Also schreibt gewissermaßen aus der Erfahrung und das hilft natürlich immer. Und das nächste Buch ist wiederum eine Übersetzung, aber diesmal was ganz ganz anderes als das, was wir gerade besprochen haben und zwar handelt es sich um einen Comic, besser gesagt eine Comicbiografie von Fritz Lang und die wurde übersetzt von Anja Kotz aus dem Französischen, denn das Buch ist von Arnaud de la und Eric Liberge. Fritz Lang die Comicbiografie bzw. Graphic Novel und In diesem Fall von diesem Buch ist es tatsächlich schade, dass wir nur zu hören sind und man nichts zeigen kann, weil es ist ja, das ist einfach ein Buch, was einen optisch umhaut.
1: Vor allem auch so vielfältig schön gestaltet, ja. dass manche Bilder fast nicht wie Wimmelbilder sind, aber die sind so, die zeichnen sich so durch Fülle aus mhm. und da kann Mensch tatsächlich lange gucken. Ja. Dieses Buch bin ich ziemlich froh, jetzt auch durch den Bücherkoffer in die Hand bekommen zu haben. Das gucke ich mir gerne an. Das ist künstlerisch wirklich wertvoll, mal davon abgesehen, dass ich über Fritz Lang gar nicht so viel wusste, außer dass ich die Filme gesehen habe.
0: Also so ging es mir auch. Also man hat den Namen Fritz Lang irgendwo schon mal gehört und man hat die Filme auch wahrgenommen und dann taucht man in diese Biografie ein, wobei man dazu sagen muss, es ist nicht das ganze Leben, was erzählt wird, sondern es sind ziemlich entscheidende Jahre. Es beginnt am 25. September 1920 mit einer Tragödie, die erste Frau von Fritz Lang erwischt nämlich ihren Mann in Flagranti mit seiner Geliebten, mit der Drehbuchautorin Thea von
1: Habu Na, So sehr Tragödie, wie das halt ist. Ne? Also ein bisschen ist es ja auch selbstgemachtes Elend. Ne?
0: <lacht> so kann man es auch sehen, aber die Tragödie ist ja eigentlich, dass sich dann die Ehefrau das Leben nimmt.
1: Das ist dann die Tragödie, aber erwischt zu werden, das ist ja irgendwie immanent.
0: Genau. Und es kommt dann auch die Polizei dazu und äh, Fritz Lang und seine Geliebte werden verhört. Es steht die Frage im Raum, ob das Mord war. Das ist jetzt erstmal die Ausgangssituation und dann gibt es so Rückblicke. Ne? Also acht Jahre zuvor erlebt man dann ein Kino in Paris, da läuft gerade Phantomat, die Leute stehen Schlange und Fritz Lang steht da auch und der kommt ja eigentlich aus Wien und er hat Heimweh und eigentlich war er ja an der Kunsthochschule und eigentlich will er ja Maler werden, aber so richtig funktioniert das nicht. Sein Vater wollte am liebsten, dass er einen technischen Beruf lernt und er ist so ein bisschen suchend, aber offensichtlich interessiert er sich für das bewegte Bild. Dem nähert er sich dann an. Er fängt dann an, Drehbücher zu schreiben für andere Leute. Dann muss er irgendwann in den Krieg, in den Ersten Weltkrieg. Das ist immer noch der Rückblick, Irgendwann begegnet er einem Filmproduzenten, Erich Pommer heißt der und zu dem sagt er dann irgendwann mal, mein Blick ist der eines Malers, für mich ist die Linse, ist eine Kameraaufnahme wie ein offenes Auge auf die gesamte Kunst, sagen wir Malerei in Bewegung. Und ich glaube, dieses Malerei in Bewegung ist das, was ihn dann ausmacht. Also man begleitet ihn dann, wie er seine ersten Filme dreht und irgendwann kommen natürlich die großen Filme dazu, Metropolis, Frau im Mond, M, eine Stadt sucht einen Mörder. Um das Ganze noch ein bisschen komplexer zu machen, erleben wir dann auch den Aufstieg von Adolf Hitler. Der Aufstieg von Adolf Hitler und der Aufstieg von Fritz Lang als berühmter Filmregisseur, das geht so ein bisschen
1: parallel. sind ja auch beides verkappte Maler. Ohne jetzt weitere Parallelen aufmachen zu wollen.
0: Bei der eine ist erfolgreicher Filmemacher geworden und der andere, in Anführungszeichen, erfolgreicher Diktator, muss man ja sagen. Und was die beiden äh, comic machen, also Arnaud Delalande und Eric Liberger, dass die das immer so gegenschneiden. Und dadurch kriegt das auch so einen filmischen Moment. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass ich eigentlich kein Buch mir anschaue, sondern einen Film. Und das ist schon faszinierend. Ich meine, letztendlich ist es jetzt gar nicht so viel Text, den Antje Kurz übersetzen musste. Trotzdem muss man das ja halt dann auf den Punkt bringen, weil es eben so wenig Text ist.
1: Aber tatsächlich auch eher für Erwachsene konzipiert, weil es sind halt ziemlich starke Themen, ne? wie Suizid oder halt eben auch der Aufstieg des Faschismus ist teilweise sexuell sehr explizit auch gestaltet ja, so. Es ist auch tatsächlich gar kein leichtes Buch, weil es keine leichte Geschichte ist. Aber dadurch, dass das so fragmentarisch ineinander geschnitten ist, bekommt das eine gewisse Geschwindigkeit und wird so konsumierbar. Ähm, auch hier habe ich was zu meckern an dem Buch tatsächlich und das fand ich sehr, sehr schade. Das Buch ist ja übersetzt worden aus dem Französischen wer das Buch in den Händen hält, sieht vor allem den Grafiker und den Autor so, beides ist sehr präsent, aber um den Namen der Übersetzerin zu finden, muss Mensch auf die allerletzte Seite gehen und plättern und quasi regelrecht danach suchen, wer das übertragen hat und das fand ich fast ein bisschen schade, weil Übersetzen ist ja nicht nur ein mechanischer Vorgang, sondern das ist ja ein, ein eigener künstlerischer Akt und dafür fand ich es sehr, sehr schade, es gibt auch keine Übersetzerin-Biografie, die damit eingearbeitet ist ins Buch und das finde ich halt schade, weil das ja auch eine weibliche Übersetzerin ist. Und das ist ja dann wieder ungesehene weibliche Arbeit ein Stück weit, dafür, dass die Frau Kurz ja eine ziemlich reife Leistung dahingestellt hat.
0: Vor allem, weil man es ja glücklicherweise immer häufiger antrifft, noch nicht überall, wie man an diesem Buch merkt, dass eben Übersetzer, Übersetzerinnen genannt werden. Manchmal sogar schaffen sie es auf, aufs Cover, nicht sehr oft, aber manchmal. Und in der Tat, also eine kleine Biografie und zumindest die Nennung auf der ersten Seite wäre doch angebracht gewesen. Aber wahrscheinlich sind dann die Macher von dem Buch im Knesebeck-Verlag, die waren so überwältigt von den Bildern, dass sie den Text nicht so ernst genommen haben, was natürlich sehr schade ist.
1: Möglich. Mhm. Wollen wir gleich zum nächsten gehen. Das ist tatsächlich das bemerkenswerteste und vielleicht auch ein bisschen verstörendste, aber gleichzeitig künstlerisch auch mit in... Nein, nee, das ist nicht das künstlerisch interessanteste Buch, aber eins von denen tatsächlich. Wir sprechen jetzt über Thomas Potostnik, Ja. Willst du noch vorher was dazu sagen? Oder habe ich jetzt das jetzt voll aus der Hand genommen? Sorry.
0: Nö, nee, du, es also, ist ja völlig richtig. Also Thomas Potosnik ist nicht das erste Buch, was bei uns im Bücherkoffer gelandet ist. Also das zeugt natürlich davon, dass er offensichtlich sehr gute Bücher schreibt. ist ein Autor, der in Radolfzell in 1972 geboren wurde und auch in Kuba gearbeitet hat, am Literaturinstitut studiert hat und lebt in Leipzig. Es ist schon eine... Künstlerische Hausnummer unter den sächsischen Autoren, kann man so sagen. Und du hast es ja gerade schon auch ein bisschen so präsentiert.
1: Ist auch ein sehr wandelbarer Autor, ne? wenn ich jetzt mich jetzt mit dem befasst habe. Vielleicht als Spoiler vorab, der Roman, über den wir jetzt sprechen, der heißt Der Spatzenkaiser. Und als ich gefragt wurde jetzt, als ich das gelesen habe, hat mich eine Freundin gefragt, was ich denn da eigentlich lese. Und ich habe ihr das eigentlich so erklärt, dass das eine Mischung aus Fear and Loafing Las Vegas Kafka und Naked Lunch von ist So, das ist ein total irres Buch. Im Großen und Ganzen geht es um einen jungen Deutschen, einen Arbeiter, ähm, der unter widrigen Verhältnissen gearbeitet hat, ähm, auch eine stupide Arbeit ausgeführt hat, dessen Betriebsleiter fragt ihn, ob er mit ihm nach Amerika fliegen möchte. Das machen sie dann tatsächlich auch. Dort lässt der Betriebsleiter als halber Freund ihn fallen und er geht verloren in einer Art dystopischen Las Vegas, wo alles total schrecklich und kapitalistisch und düster ist und irgendwie ist da auch so voll das Survival of the fittest am Laufen und er gerät da quasi so ein bisschen in die Gemenge der unteren Schichten derer, die sich selber kaum über Wasser halten können und Verliert nach und nach alles, was er hat, sein Gepäck, alles Geld, die Frau, die er gut findet und letztendlich sogar seine Schuhe. Noch nicht mehr Schuhe hat er am Ende und er lässt sich dann dadurch treiben. So, ich möchte das Ende nicht verraten. Denn Titel hat das Buch bekommen durch eine wahre Geschichte. Das wusste ich tatsächlich auch nicht. Ähm, da gibt es nämlich die Legende vom Spatzenkaiser. Und das muss wohl wirklich so gewesen sein, dass China unter Mao Zedong hat das Gesetz herausgegeben, dass Schädlinge bekämpft werden sollen. Sprich, Ratten, Ungeziefer und eben auch Spatzen, einfach um der Bevölkerung mehr Nahrung zu erhalten, weil dieses Ungeziefer ja quasi Krümel und Reste ist, was die Volkswirtschaft erhalten wollte. So. Und was haben die Menschen gemacht? Die sind angehalten worden, durch die Felder zu ziehen und Lärm zu machen, so dass Spatzen sich nicht an Bäumen niederlassen konnten, bis die dann weiterfliegen mussten, immer weiterfliegen und irgendwann entkräftet zu Boden gefallen sind. Das ist ja natürlich ein enormer Eingriff in die Natur. Und deswegen ist dann die Legende vom Spatzenkaiser entstanden, der irgendwann zurückkommt, der Spatzenkaiser und sich an den ChinesInnen rächt. Das ist quasi das Arme, der Spatz, der als ungeziefer bezeichnet wird und quasi das Subalterne quasi ein bisschen symbolisiert und quasi immer weitergetrieben wird wie ein Bettler oder vielleicht lässt sich da sogar zum ewigen Juden, weiß ich nicht, eine Referenz herstellen, der immer weitergetrieben wird oder alle anderen unliebsamen Elemente in der Geschichte, bis dann die Angst entsteht, dass er oder sie irgendwann zurückkommt und sich rächt. Das zieht sich durch dieses Buch, was ziemlich dünn ist und dafür, dass es ziemlich dünn ist, ziemlich voll. Das ist sehr expressionistisch geschrieben, sehr symbolhaft, auch sehr künstlerisch auf der einen Seite und auf der anderen Seite fast wehtuend greifbar. Ja, das ist ein sehr faszinierendes Buch. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß noch gar nicht, was ich davon halten soll. Es hat mich auf jeden Fall tief beeindruckt und geprägt.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein typischer Thomas Potosnik. Also das letzte Buch, was er geschrieben hat, war auch sehr schmal. Es handelte auch von einem tatsächlichen Unfall eines Flugzeugs, wo zwei Flugzeuge über Süddeutschland zusammengestoßen sind vor einigen Jahren, Jahrzehnten. Und er nimmt ein wirkliches Ereignis als Ausgangspunkt für seine Geschichten und macht daraus seine Literatur. Und ich glaube, dass die Bücher so schmal sind, lässt auch darauf schließen, dass da ganz viel Arbeit drin steckt, Weil ich glaube, dicke Bücher schreiben ist, behaupte ich jetzt mal, ist fast leichter als dünne Bücher, weil man muss es ja so kondensieren. Und du sagst ja selber, das ist so voll, das Buch, dass da trotzdem dann so ein Kunstwerk rauskommt. Und dieses Buch ist ein Kunstwerk.
1: Das hat Goethe irgendwann über seinen zweiten Teil des Faust gesagt. Ne? Das sollte ja auch erst nach seinem Tod publiziert werden, eben aus genau dem Grund. Er hat ja gesagt, die Deutschen sollen sich dran zu Schanden denken. Und ich glaube, der Spatzenkeister fällt auch in die Kategorie, auch wenn er dann doch nicht ganz so kryptisch ist. Also keine Angst, das ist schon greifbar, aber das, da bleibt sehr viel im Abstrakten und geht quasi in einen Gedankenabstraktionsrahmen hinein. Das schafft Kopfkino, dieses Buch.
0: Was ja nicht das Schlechteste ist. Das stimmt. Thomas Potosnik, der Spatzenkaiser, im Luftschacht Verlag erschienen und schmale 128 Seiten, die aber in sich haben. So, jetzt bin ich wieder dran und es geht um Kerstin Breivus. Heute ist mitten in der Nacht. Kerstin Breivus, 1980 in Lübz geboren, ist heute Professorin für literarische Ästhetik am Deutschen Literaturinstitut. Und wir haben es hier mit einem Essayband zu tun, also weder Roman noch Sachbuch, irgendwas dazwischen. Es sind sehr persönliche, bewegende Essays, wie ich finde. Die sind manchmal kurz, manchmal länger. Es beginnt mit der Beschreibung eines beinahe Unfalls und einem Vorfall in der Provence, wo die Autorin oder die Ich-Erzählerin eine ungute Begegnung mit einem Mann hat, der sie im Auto mitnimmt. Und dann wird es sehr schnell konkret diese Liste, die ich abspulen kann, heißt Angst. An anderer Stelle heißt es, die Angst ist wie ein eigenes Organ. Sie kennt meinen Takt, aber atmet nicht danach. Diese Angst, die ist ein ganz großes Thema in dem Buch. Aber ich hatte den Eindruck, dass das für Kerstin Breivus dass Schreiben auch das richtige Mittel ist, um mit dieser Angst umzugehen. Sie schreibt auch einmal, mich interessiert, welche Fangarme wachsen der Angst, was ist ihre Beute? Und diese Angst wird in allen möglichen Varianten ausgeleuchtet. Da gibt es den Verlust eines geliebten Menschen. Ein entfernter Cousin stirbt, der Stiefvater stirbt plötzlich. Dann stirbt der eigentliche Vater und dieser Tod des eigentlichen Vaters führt dann wieder zur Herkunft. Da taucht die Mutter auf. Man taucht dann so ein bisschen in das Leben von Kerstin Preibus ein und man erfährt dann auch, das kann man vorher auch wissen, dass sie in der DDR aufgewachsen ist. Irgendwann schwenkt es auch noch mal um. Da schreibt sie auch über die Corona-Pandemie, über ihre Kinder, über die Einsamkeit. Es ist im Grunde genommen so ein Kreisen um die Themen Geburt und Tod und eben diese große Angst. Kerstin Preibus ist ja auch eine Dichterin und man merkt es den Essays an. Es ist sprachlich sehr... Kunstvoll, es kunstvoll, ist es reflektiert und ich fand aber, obwohl es so persönliche Texte sind, ist es doch auch über ihre Person hinausgegangen, weil es einen auch selber interessiert. Zum Beispiel bei der Corona-Pandemie, wie fühlt sich das an in einer Familie mit zwei kleinen Kindern? Da kann man sich durchaus wiedererkennen. Ja und schließlich landet sie dann eben auch in der Aktualität, sie landet beim, beim Krieg, beim Thema Krieg. Krieg in der Ukraine bricht offensichtlich in das Schreiben dieses Bandes ein und sie mhm. nimmt dazu Stellung. Das sind Texte, die muss man in Ruhe lesen, die kann man auch immer wieder lesen. Also ich habe sie sehr gern gelesen und ich glaube, der Satz, der mich am meisten beeindruckt hat, war ein ganz simpler. Sie schreibt irgendwann, ich will einfach nur schreiben zur Beruhigung. Und ich habe dann gedacht, okay, man könnte als Leserin auch sagen, ich will einfach nur lesen zur Beruhigung. Wobei man sagen muss, das ist nicht unbedingt ein beruhigendes Buch, aber der Vorgang ist zu lesen,
1: kann man dann doch in Ruhe machen. Ich hatte andere Empfindungen tatsächlich dabei. Es ist ja ein Kreisen um das Thema Angst. Ab und an hatte ich halt das Gefühl, dass es bei dem Thema Angst um der Angst willen geht, Forscht um der Forscht willen. Eins muss ich bei dem Buch sagen: Das ist sprachlich mächtig. Da hat eine Frau gezeigt, was sie kann. Und tatsächlich auch einen Marker gesetzt, was andere auch schaffen können, sollten. So. Ich würde vielleicht ganz kurz einen kleinen Abschnitt vorlesen, um zu zeigen, also der hat mich sehr beeindruckt und an dem habe ich mich enorm gerieben. Kann es sein, dass wir nicht nur an die Situationen gebunden sind, die sich ereignet haben, sondern auch an die, die sich hätten ereignen können? Was geschieht im Gegensatz dazu mit den Situationen, die sich ereignet haben? Sind wir ihnen enthalten? Bleiben wir zurück? Wie kann es sein, dass man mit der Zeit geht, ohne dass die Zeit sich in einem vollzieht? Entgegen allen Befürchtungen schreibe ich aus der Vergangenheit, obwohl ich erst seit kurzem wieder fähig bin, sie zu empfinden. Das ist ja mächtig. Also auch auf philosophischer Ebene finde ich das sehr spannend. Aber gleichzeitig trägt das was in sich, was mich an dem Buch gerieben hat. Vielleicht, weil das gerade in meiner aktuellen Lebensphase nicht mein Aktionsrahmen ist. Aber sie schreibt quasi nicht nur über konkrete Dinge, vor denen sie Angst hat oder vor Dingen, die waren vor denen, die ihr Angst verursacht haben. Sowas wie Corona, was ja nachvollziehbar ist, oder eben der Tod von Familienmitgliedern oder, wenn es darum geht, Stasi-Akten anzufordern. So, ne? Aber das, was mich gerieben hat, ist die Angst davor, was hätte sein können. Das ist mir dann zu Meta, 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 Meta. Weil es gibt tatsächlich zu viele Sachen, vor denen Mensch Angst haben kann. Viele davon sind ja auch im Buch verankert. Aber vor Dingen, die hätten sein können, Angst zu haben, finde ich ganz schön krass, weil das ist wirklich Ärgern über ungelegte Eier so. Das ist aber so das einzige Manko, Ne, Mit heute ist mitten in der Nacht, ist auf jeden Fall ein ziemlich spannendes Buch, aber Mensch sollte auch mit relativ guter Laune in das Buch reingehen, weil sonst zieht das ganz schön tief runter. Ich kann das nachvollziehen, was du sagst.
0: Ich habe dann aber auch zwischendurch gedacht, dass sie ja auch zum Ausdruck oder zumindest versucht, zum Ausdruck zu bringen, wie sehr sie von dieser Angst besetzt ist und dass das für jemanden, der nicht so angstbesetzt ist, möglicherweise wie du oder ich, dass das tatsächlich dann ein bisschen drüber klingen kann. Und gleichzeitig denke ich ja, wahrscheinlich geht es jemandem so. Der so von Angst besetzt ist, der hat dann sogar Angst vor Dingen, die eigentlich nur passieren könnten.
1: Absolut. Sie reiht sich ja damit auch ein in eine Reihe von LiteratInnen, die in den letzten Jahren herausgegeben haben, die um ihre eigene Identität kreisen, über ihre eigene Biografie schreiben, versuchen, ihre Befindlichkeiten so konkret wie möglich zu formulieren. Na, und das hat auch alles seine Berechtigung. Aber ich frage mich bei dieser Art von Literatur ganz häufig, wo dann die Handreichung für mich als Leserin ist und ob das lyrische Ich vor allem bei sich bleibt oder allgemeingültige Literatur schaffen möchte. Und gerade das ist eins von den Büchern, wo ich mir da gar nicht so sicher bin, was es möchte dahingehend. Gleichzeitig ist es auch voll und ganz legitim, die eigene Person zu ergründen und die eigene Befindlichkeit.
0: Dieses Ergründen ihrer selbst hat ihre Berechtigung sicher bei Kerstin Breivus und ich glaube, hier kommt es auch auf die Umsetzung an. Ne? Also du hast es ja selber gesagt, es ist sehr sprachmächtig und es ist, sie ist eine Dichterin und es, also es ist auch bei all diesen schweren Themen auch ein Vergnügen, das zu lesen. Und wenn es dann dazu führt, dass man über diese Dinge nachdenkt, die du gerade beschreibst, also wie weit gehe ich mit in der Angst, was gibt mir das als Leserin, hat sie ja im Grunde genommen das Klassenziel erreicht, würde ich mal behaupten.
1: Absolut. So gehen wir zum nächsten Buch. Ich muss zugeben, bei dem nächsten Buch bin ich völlig voreingenommen. Die Autorin hat mich total gecatcht und zwar gar nicht mit diesem Buch, sondern mit ihrem vorangegangenen Buch. Das heißt Klassenbeste und das möchte ich euch, liebe HörerInnen, schafft jetzt nochmal ganz leidenschaftlich und mit Inbrunst ans Herz legen. Lest Klassenbeste von Marlene Hobrak und danach, wenn ihr das gemacht habt und ebenso begeistert seid wie ich und vermutlich werdet ihr genau das sein, weil da geht es tatsächlich um weibliche Biografien in Ostdeutschland und zwar um Menschen, die halt nicht privilegiert bürgerlich aufgewachsen sind, sondern in der Arbeiterinnenklasse und sogar noch eins drunter in der DDR hat Mensch das Lumpenproletariat genannt. Und wie da eine Frau trotzdem leben lernt, laufen lernt und lernt, ein Mensch zu sein in der Gesellschaft und nicht nur ein Privatmensch. Darum geht es in Klassenbeste. Und zwar nicht nur autobiografisch, sondern auch auf Sachbuchebene. Und dieses Buch hat mich unglaublich und enorm begeistert. Und als dann Marlene Hoprak in diesem Jahr ihren Roman Schrödingers Girl herausgegeben hat. Also Girl kann ich gar nicht aussprechen. Ne? Das ist dieser ähm, Feminismusbegriff Girl mit sehr viel R. Girl. war natürlich begeistert und ich war total froh, dass das Teil des Bücherkoffers war, weil ich hätte es mir so oder so gekauft und ich hätte es so oder so gelesen. kann sogar sagen, dass ähm, es tatsächlich auch hilfreich ist, Klassenbeste dazu zu lesen, weil Klassenbeste den Überbau zu diesem Roman schafft. Mhm. Dieser Roman hat es aber dennoch in sich. Auf den ersten Blick klingt das profan. Wir haben eine Hauptfigur, Mara, die ist jung, Anfang Mitte 20, depressiv, arbeitslos, perspektivlos, hat auch nicht so richtig Bock auf die Welt, weder aufs Arbeiten noch sonst was zu machen. Das, was sie macht, sie influenzt so ein bisschen vor sich hin, auch ein bisschen oberflächlich, hat noch irgendwie eine Katze, die sie vernachlässigt. Also quasi so ein typisches 20-something-Mädel, was dann irgendwie auch nicht so richtig weiß, wohin mit sich und der Welt und irgendwie hauptsächlich anwesend ist. So. Ähm, dieser Person wird angeboten von einem Romanautor und von einem Verleger, die Autorinnen schafft, eines schon bestehenden Romans zu übernehmen, quasi ihren Namen herzugeben und ihre Person für ein Buch, was der Autor, ein alter weißer Mann, so hätte nie schreiben dürfen, weil alte weiße Männer dankenswerterweise im heutigen Diskurs nicht mehr alles sagen oder schreiben sollten, mal davon abgesehen, dass sie eh schon alles gesagt und geschrieben haben. Auf jeden Fall, die Mara, die macht das tatsächlich, die gibt den Namen her, ihre Person und das Ding geht durch die Decke im Literaturbetrieb. Sie geht zu Lesereisen, sie, sie schafft es, volle Säle zu produzieren, ihr Insta-Account geht durch die Decke, sie wird über Nacht berühmt und bekommt auch Kohle. Bis ihr das alles um die Ohren fällt, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, das ist ein ziemlich spannendes Buch, das geht schnell zu lesen, das ist keine sympathische Hauptfigur, eigentlich ist keine der Personen in dem Buch sympathisch, noch nicht mal ansatzweise ein kleines bisschen und wir haben eine sehr schonungslose und dabei geistreiche Abrechnung mit dem Literatur- und Kulturbetrieb, was tatsächlich ein großes Vergnügen ist zu lesen. Ähm, vergleichbar ist das Buch ein bisschen mit ähm, mit F von Daniel Killmann und Identity von Mito Sanyal. Also auch quasi sehr Meta-Meta-Meta-Meta-Vexier-Versteckt-Maskeradenspiel. Geiler Scheiß. Okay.
0: Möchte ich jetzt eigentlich gar nichts hinzufügen. Geiler Scheiß. Aber tatsächlich, äh, du hast das äh, klassenbeste Buch äh, schon erwähnt von Marlene Hobrak. Das war tatsächlich in unserem letzten Bücherkoffer, weil wir das auch ein ganz, ganz tolles Buch fanden. Ich war ziemlich beeindruckt von der Schlagzahl, dass sie quasi in einem halben Jahr das eine Buch rausgibt und im nächsten Jahr das andere. Aber offensichtlich passen ja die Themen zusammen. Und ich freue mich sehr für Marlene Hobrak, dass sie so durchstartet und dass sie auch in den verschiedenen Genres unterwegs ist ist Und offensichtlich spielt sie ja auch mit diesem Literaturbetrieb, hast du es ja gerade beschrieben. Das ist ja irgendwas, wo man auch sehr viel Witz dazu braucht und auch Intelligenz, um das genau so hinzukriegen. Also das ist schon ziemlich toll, was sie da veranstaltet hat.
1: Kleiner Spoiler, dadurch, dass ich in Chemnitz quasi schon Klassenbeste vorstellen durfte beim Wintersalon des sächsischen Literaturrates, durfte ich jetzt im Frühjahr Marlene Hobrak kennenlernen. Weil sie hat, ähm, als wir den Bücherkoffer auch in Chemnitz vorgestellt haben, hat sie aus Klassenbeste gelesen. Und da hat sie was verraten, was ich natürlich frühwarm weitererzählen möchte. Marlene Hobrak ne, schreibt auch tatsächlich schon wieder an neuen Büchern, auch an dem neuen Sachbuch. Das heißt, schon bald können wir hoffentlich über Neuerscheinungen von ihr sprechen und besprechen waren bisher alle Bücher von ihr.
0: Genau. Und ich sage mal erschienen ist es im Verbrecher Verlag, einer meiner Lieblingsverlage in Deutschland, die tolle Bücher rausbringen, auch sehr engagierte Bücher. Ich glaube, Marlene Hoprack passt da auch richtig gut hin. Und der Roman hat 300 Seiten.
1: Das ist auch eins von den Büchern, die runtergehen wie nichts. Das, was du in der Hand hast jetzt beispielsweise, das geht überhaupt nicht runter wie nichts. Das habe ich immer noch nicht ganz gelesen, aber manche der Texte kommen in mein Sommerkästchen, was ich dann im Winter immer mal auspacke. Und dann hole ich mir eins raus und gucke es mir an.
0: Das war jetzt schon ein guter Teaser für unseren zweiten Lyrikband. Und zwar ist der von Andra Schwarz ebenfalls im Poetenladen herausgekommen, so wie auch Andreas Altmann. Tulpa heißt das Buch und Andra Schwarz ist ein bisschen jünger als Andreas Altmann, 1982 in der Oberlausitz geboren. Wir haben ja ganz am Anfang schon gesprochen über Andreas Altmann. Da kommt auch viel Natur vor, da kommt Melancholie vor. Und dieser Gedichtband hat auf den ersten Blick ähnliche Themen, löst auch bei mir zumindest ähnliche Gefühle aus, ist aber gleichzeitig ganz anders. Und erstmal muss man sich den Titel erschließen, also ich habe den ganz profan gegoogelt und da steht dann bei Wikipedia, der Begriff Tulpa bezeichnet in der Theosophie eine Manifestation von Gedanken, die durch reine Willenskraft entsteht, ein paranormaler Bestandteil der westlichen Folklore. Naja, da ist man dann auch nicht unbedingt schlauer. Auf alle Fälle hat man aber
1: Zaubersprüche sind dann quasi tulpa. Genau.
0: Also man, man weiß, dass man sich in einer ja, in einer Welt bewegt, die nicht unbedingt die gleiche ist wie die, die da draußen auf der Straße stattfindet. Und dann liest man am Ende des Buches auch noch, dass sie sich gerne auf die Serie Twin Peaks bezieht. Gleichzeitig auch auf das Werk von Ingeborg Bachmann und Sylvia Plath. Also das ist schon ein ziemlich weiter Bogen, der da geschlossen wird. Schön allein sind schon die Kapiteltitel. Also der, das erste Kapitel heißt Elephant in the Room. Da sind wir in der Wildnis unterwegs. Da tauchen auch wieder ein Haufen Tiere auf. Allerdings eine andere Sorte Tiere. Es also sind keine Wintertiere, sondern eher Sommertiere. Spinnen, Mücken, Falken, Hyänen, Krokodile. Gleichzeitig ist von Dürre, Buschbränden und Savannen die Rede, also wir, wir scheinen an einer anderen Seite der Endzeitstimmung gelandet zu sein, nämlich an der, ja, die Stimmung, die durch Klimawandel hervorgerufen wird, also statt der Kühle, die noch bei Andreas Altmann herrscht, sind wir jetzt in sehr heißen Gefilden unterwegs
1: Zumindest mhm. zu Beginn. Wir wandeln uns ja und wir gehen ja irgendwann auch in die Nacht und in den Winter und sie ist ja da so sehr allumfassend in ihren Bildern.
0: Ganz genau. Also das war das erste Kapitel und dann wird es im zweiten Kapitel, taucht dann auch ein S auf und da ist man dann wieder bei Tulpa. Da heißt es zum Beispiel, es starb dich von meinem Hinterkopf aus an oder im Stillen zehrt es an meinem Verlangen, es fragt, bist du es oder ich? Also dieses Übernatürliche, was da im Titel angekündigt wird, das wird dann da wahr gemacht. Ja, schließlich lernen wir auch noch Meura kennen, das ist die Schicksalsgöttin, das ist ein Langgedicht in sieben Teilen. Und hier nimmt Andra Schwarz tatsächlich Bezug auf die Dichterin Silvia Plath und ihr Gedicht »Unfruchtbar«. Und da heißt es dann, wie ich finde, dann doch schon ziemlich düster, wünsche mir geduldige Hilfen, eine Schar Sperlinge im Hintergrund Meura mit einer Schere, verkürzt doch du mir mein Leben. Ja, und wir haben es vorhin bei Andreas Altmann gesagt, das sind Bücher, die muss man nicht unbedingt in einem Rutsch durchlesen, die kann man sich hinlegen und je nach Stimmung und Neigung Taucht man mal ein in, in die Texte, also man gerät da in so eine Gedanken- und Gefühlswelt, die so ein bisschen sphärisch ist, nicht sehr real, aber eben dadurch auch werden da so neue Räume aufgemacht, in die man so eintaucht, aus denen man dann auch mit Gewinn wieder rauskommt, weil man irgendwie ein bisschen verstört ist und ein bisschen in traumhaften Gefilden unterwegs ist. Aber das ist tatsächlich auch sehr eindrucksvoll, wie ich finde.
1: Auch da gebe ich dir ganz recht, auch wenn ich im Gegensatz zu Andreas Altmann finde ich tatsächlich von Andreas Schwarz die Texte eher lustvoll, vielleicht nicht unbedingt lebensbejahend, aber versponnen auf eine magisch schöne Art und Weise, in der ich mich sehr aufgehoben, sehr wohl gefühlt habe. Also das sind tatsächlich solche Texte mit denen ich mich gerne umgeben habe, auch rein sprachlich. Ne? Wir haben zum Beispiel diesen einen, ne? diesen nicht betitelt, der da lautet, ich liege da, wo unsere Köpfe siedeln, in Träumen von Süden am Flussufer zwischen Krokodilen, bekomme Panik, verwandle sie in flüchtende Schwärme, Spatzen am Horizont in wogenden Wellen, richten sich aus nach den Sternen wie Meere magnetisch, kehren zurück als Fliegen nach Rausch süchtig. Trauerfahnen, Flacken auf Halbmast, Berichten von solchen miseren Angst. Der Kreislauf wehrt sich dagegen, irrt durch Ertrappen, die ich ihm gebe. Meine Scham vernarbt wie ein Wesen, im Laken das restliche Gewicht. Ja, düster ist die Thematik schon, aber der Schreibstil ist so wunderbar. Teilweise hat sie mich tatsächlich auch ein bisschen an Else Lasker-Schüler, die ich unglaublich verehre, erinnert. Und gerade deswegen nimmt das tatsächlich der Schwere der Themen ein bisschen das Gewicht. Und so wird es leichter, sich damit auseinanderzusetzen, ohne dann hinterher den Kopf gleich in den Sand stecken zu müssen.
0: Ja, Tulpa. Und vielleicht kann man auch erwähnen, das sieht man ja hier auch nicht, die Bücher gerade aus dem Poetenladen, die haben auch immer ganz schöne Cover. Ja, man, man greift auch gern hin, wenn das Buch irgendwo liegt. Und dasselbe gilt eigentlich auch für Andreas Altmann. Das kann man ruhig mal dazu sagen, dass es auch schöne Bücher sind, die wir hier versammelt haben. Also ist keins dabei, wo ich sagen würde, das finde ich jetzt nicht so doll. Also auch die Buchgestalter haben sich Mühe gegeben.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich muss ja auch sagen, je älter ich werde, desto mehr achte ich tatsächlich drauf, dass der Seitenschnitt ein bisschen stimmt und auch so als alte Germanistin ist mir das tatsächlich auch ein bisschen wichtig, ne dass ein Buch als Kulturgut schön gestaltet ja. ist und dass das harmonisch aufgeteilt ist und das ist auch vor allem gerade Tulpa sehr, ne auch so mit diesen Zwischenkapiteln, das alles farblich aufeinander abgestimmt und ja.
0: Genau, und wir können zwar die Cover hier nicht zeigen, aber man kann natürlich auf der Website vom Literaturrat sich alle Cover angucken und natürlich da auch nochmal alle Informationen finden. Und jetzt haben wir noch genau ein Buch. Wir haben insgesamt zehn Bücher. Ein letztes, das ist aber natürlich überhaupt keine Wertung, dass das das letzte Buch ist, es ist einfach in der Reihenfolge das letzte. Und du hast es gelesen, Verena Kessler hat es geschrieben, ein Roman, Eva
1: das Buch habe ich tatsächlich heute als einziges auch gar nicht mit nach Leipzig geschleppt, weil das habe ich verborgt, was tatsächlich auch ein bisschen für das Buch spricht. Denn Verena Kessler, ja okay, ich kläre es jetzt auf, viele von euch werden jetzt denken, ach Verena Kessler, hä, wer war denn das? Verena Kessler war die Autorin von Die Gespenster von Demin, hat damals ziemlich für Aufruhr gesorgt. Die ein oder andere von euch wird es vielleicht auch gelesen haben. Jetzt hat Verena Kessler mit Eva einen neuen Roman vorgelegt, ein weniger traumatisches, aber gleichzeitig... Nee, doch, anders traumatisches Thema. Sie stellt nämlich in Eva die K-Frage, Kinder ja oder nein? Das ist eine Frage, womit sich jede Frau oder eigentlich jeder Mensch, aber vor allem jede Frau mit einem, mit einem fruchtbaren Körper über kurz oder lang auseinandersetzen muss. Das ist die Frage, möchte ich Kinder ja oder nein? In ihrem Buch legt sie drei Lebenskonzepte, pflichtet sie ineinander Ausgangspunkt des Buches ist, eine Frau, Eva Lohaus, eine Lehrerin auch noch, äh, veröffentlicht einen Skandaltext, in dem sie quasi sagt, dass Menschen überhaupt keine Kinder mehr kriegen sollen, weil Kinder sind schlecht für die Umwelt. Sie rechnet das auch vor, sie hat damit ja auch nicht völlig Unrecht und sie sagt quasi, dass die Menschen, die jetzt schon auf der Erde leben, so gut genießen sollen, wie nur geht, aber lasst das mal mit den Kindern, weil Kinder bringen das Schiff noch schneller zum Sinken. Ähm, das das. Eröffneten Shitstorm ohne Ende, dieser Text im Buch. Der wird auch ein Stück weit ausgelöst durch die Erzählerin Sina. Die möchte nämlich unbedingt Kinder reibt sich an dem Text und spricht auch mit dieser Eva Lohaus. Sie framet den Artikel ein bisschen unglücklich und damit verstärkt sie diesen Shitstorm gegen diesen Text unendlich. Wir haben quasi eine Frau, die sagt, ich möchte keine Kinder und auch künftige und auch andere sollten keine haben, weil schlecht für die Umwelt. Wir haben eine Frau, die will unbedingt welche, kriegt aber auch keine und es gibt auch nicht so richtig eine Person, mit der sie welche bekommen könnte dazu. Sie hat dann auch noch eine Schwester und die hat Kinder und freut das. Der ist das zu viel, zu viel Nähe, zu viel Wegnehmen von der eigenen Person. Und im Laufe des Romans werden wir diese drei Frauen mit ihren Denkweisen und Lebenskonzepten ein bisschen besser kennenlernen. Wir kommen auch mit, dass alle drei Entscheidungen in ihrem Leben getroffen haben und alle drei nicht völlig glücklich damit sein können, da wir in der Gesellschaft leben, die ein gewisses Menschenbild vorsieht und die auch vorsieht, dass Frauen auf eine gewisse Art und Weise Denken und Leben, Regretting, Maffelhut, ist einfach nicht vorgesehen in unserer Gesellschaft. Ebenso Frauen, die laut sagen, ich möchte keine Kinder. Und Frauen, die keine Kinder bekommen können aus verschiedenen Gründen, sind auch nicht vorgesehen. sind quasi im Prinzip drei traumatische Lebenskonzepte, für die es in unserer Gesellschaft keine Form gibt. Und die werden hier ineinander geflochten, deren Stimmen werden quasi gehört. Und das alles auf eine sehr lesbare auch kurzweilige Art und Weise tatsächlich. Das Buch ist nicht der heilige Kral. Das ist kein Heilmittel, wonach Frau dann sagt, das ist es. Es ist auch definitiv kein Sachbuch, es ist ein Roman, wo einfach Möglichkeiten gezeigt und vorgelebt werden, ich finde, es ist ein sehr kluger Debattenbeitrag. Ich bin eher sensibel, was feministische Themen angeht, auch was Wortwahl angeht und so. Und trotzdem habe ich das mit großem Genuss gelesen, dieses Buch. Ich sehe viele Sachen ein bisschen anders tatsächlich, aber das macht überhaupt nichts. Und jetzt würde mich super interessieren, wie dir das gefallen hat, weil ich bin ja eine Person Anfang 30 und die Gesellschaft fragt mich permanent, wie das so ist mit mir und den Kindern. Und das, wie ist das denn bei dir?
0: Ich bin tatsächlich um einiges älter als du, was aber nicht bedeutet, dass mich das Thema nichts angeht oder nicht, nicht mehr angeht. Ich habe natürlich auch irgendwann vor diesen Entscheidungen gestanden. Ich glaube auch, dass Gute an dem Buch ist, dass das heute im Jahr 2023 so geschrieben werden kann. Ich weiß nicht, ob das vor 20, 30 Jahren schon so möglich gewesen wäre oder wie die Reaktionen gewesen wären oder auch vielleicht, ob überhaupt die Sensibilität schon da gewesen wäre für das Thema. Und deshalb ist es gut, dass so ein Buch rauskommt. Und es ist natürlich für alle Altersgenossinnen geschrieben. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es für jemand, der jetzt in Anführungszeichen persönlich betroffen ist, dass man als Frau mit dieser Frage schwanger geht, also mit dieser Frage ja. zumindest, dass man mit dem Buch entweder bestärkt wird oder vielleicht auch ernüchtert ist, ich weiß es nicht.
1: Das ist zumindest ein Beitrag zur Debatte und ich habe dich das auch gefragt, weil du bist ja wirklich ein bisschen älter als ich, aber dadurch hattest du die Debatten ja vor ein paar Jahren, also das ist ja jetzt auch nicht ne, so viel älter als, ne. Naja, das sind ja auch noch ein paar Jahre unterschied, ne? aber ich weiß, dass die Diskurse vor ein paar Jahren noch anders waren. Ne? Und ich sehe das genauso. Ich finde es gut, dass wir in der Gesellschaft sind, dass wir darüber sprechen können. Und vor allem, wie schön ist das, dass wir in einem leichten Roman darüber lesen können. Das ist wunderbar. Und trotzdem war die Debatte halt noch vor ein paar Jahren eine ganz andere. Da hätten nämlich alle drei dieser Personen gar nicht so leben dürfen.
0: Ja, und vielleicht ist das ja auch die Hoffnung, die mit dem Buch verbunden ist, dass man eben die Themen besprechen kann und vielleicht auch in einem recht in einem leichten und nüchternen Ton und sich nicht an Fronten gegenübersteht und sagt, die Lebensweise ist richtig und die ist falsch. Die Welt ist nicht in Ordnung, das wissen wir selber, es gibt genug Probleme, aber es gibt eben Themen, wo man vielleicht sich doch mal ein bisschen annähert, oder?
1: Absolut, sehe ich auch so. Ich merke auch gerade jetzt, wo wir über die ganzen Bücher gesprochen haben, das ist eine ganz schöne Fülle und das sind ganz schön progressive Bücher in ihrer Darreichungsform. Das habe ich so noch gar nicht in Gänze gesehen. Ich freue mich da aber gerade im Nachgang noch ein bisschen drüber.
0: Genau, das, wir haben jetzt die Bücher gelesen und das, genau so ging es mir auch. Wir haben zehn Bücher, zehn literarische Stimmen aus Sachsen. Die sind extrem unterschiedlich und gleichzeitig habe ich mich auch Gefragt und die Frage würde ich dir auch noch mal stellen. Siehst du denn so ein bisschen einen roten Faden? Also wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die Bücher schauen, ist da irgendwas, was die auch verbindet? Was meinst du?
1: Das ist eine interessante Frage, habe ich mir auch gestellt. Ich glaube, das, was all diese Bücher eint, und das finde ich wirklich spannend, weil ich glaube, das sind Narrative, die nicht nur derzeit interessant sind, sondern das sind Narrative, die noch nicht auserzählt sind. Ne? In all diesen Büchern, kommen nicht privilegierte bürgerliche Realitäten zu Wort. Das sind Frauen, das sind Jugendliche, die sich ihren Platz erst erkämpfen müssen. Frauen, die eh gucken müssen, wie sie ihren Platz in der Gesellschaft bekommen. Weil diesen Platz gibt es ja noch nicht als definierte Lehrstelle so. Ne? Hier geht es um Gedanken über das Jenseitige und über das Ende ein Stück weit, ne? vor allem in der Lyrik oder auch in den Jugendbüchern. Und das alles aus einer Perspektive, die meiner Meinung nach noch Luft nach oben hat. Das sind für mich neue Narrative gewesen ein Stück weit, ne? die noch nicht Tod erzählt worden. Das sind keine westdeutschen, bürgerlichen, saturierten Existenzen, sondern das sind tatsächlich, wie ich finde, auch ostdeutsche Literaturen geworden. Und das finde ich tatsächlich sehr reizvoll. Und zwar ohne Lamoyant zu sein oder heimatthümlich zu sein, ne? sondern da wird was erzählt, was da ist und dem wird eine Form gegeben mit Worten und das macht es unglaublich reizvoll, aber auch wertvoll.
0: Ja, also ging mir ähnlich. Es ist in der Tat jedes Mal auch eine Offenbarung, was denn da alles möglich ist. Und ich bin da, ehrlich gesagt, als Geschäftsführerin des sächsischen Literaturrats auch ein bisschen stolz, dass wir in Sachsen solche tollen Autoren und Autorinnen haben. Das muss man erstmal hinkriegen. Ich finde, das ballt sich hier auch ein bisschen natürlich wegen des Literaturinstituts und Leipzig und Dresden sind literarische Städte. Aber wenn man es dann mal so alle auf einem Tisch hat, dann denkt man sich, wow, ist doch ganz schön toll, was hier in Sachsen alles geschrieben wird. Das
1: ist ein guter Jahrgang auch, oder?
0: Das kommt noch dazu. Wieder ein guter Wein, ein Guter Jahrgang. Ja, Sarah, jetzt haben wir wirklich ganz schön lange gesprochen. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch, Sarah Hofmann, und ja, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Bücher mit mir zu lesen und zu besprechen und ich hoffe, dass es das dir auch ein bisschen was gebracht hat.
1: Auf jeden Fall, ich hatte viel Spaß. Danke, dass ich hier sein darf und durfte. Ähm, liebe HörerInnen, wir sehen uns in Chemnitz, wenn ihr alle zu Besuch kommt, spätestens im Herbst oder im frühen Winter, wenn dann der Wintersalon des Sächsischen Literaturrats wieder stattfindet. Da wurde mir nämlich schon gesagt, dass ich da möglicherweise dabei sein darf und deswegen bin ich sehr gespannt, euch alle in Chemnitz grüßen zu dürfen. Ja, weil auch Chemnitz ist eine Literaturstadt und ey Leute, bleibt nicht immer in Leipzig und ich habe mich sehr über das Gespräch gefreut. Danke, liebe Bettina. Und vielleicht ja mal wieder.
0: Sehr gern, Sarah. Und äh, ja, du hast völlig recht. Chemnitz, wir Leipziger sind manchmal so ein bisschen Ignoranten, was Chemnitz angeht. Aber wir werden zum Wintersalon alle in den Zug steigen und nach Chemnitz fahren und ich dich brauche. besuchen. Ich verspreche es dir. <lacht> ja, und das war wieder eine Folge von Notabene Literatur in Sachsen, dem Podcast des Sächsischen Literaturrates. Mein Name ist Bettina Baltschef, und wenn ihr reagieren wollt, meldet euch gern unter kontakt at sächsischer literaturratde Schaut auf unserer Website vorbei, da findet ihr auch alle weiteren Folgen unserer Podcast-Reihe, die ihr natürlich auch bei allen einschlägigen Streaming-Diensten abonnieren könnt. Also dann, bis bald, wir hören uns.
1: Nota